0: qualquer casa onde entartes, dizei antes, paz seja nesta casa. Jesus Lucas, capítulo 10, versículo 5. Compras na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz. Dar-te-á o dinheiro, residência e conforto, com exceção da tranquilidade de espírito. Eis porque nos recomenda Jesus, venhamos a dizer antes de tudo, ao entrarmos numa casa, paz, seja nesta casa. A lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. No limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus a afeição de inimigo familiar. Se alguém está fora do caminho desejado, ou se te desgostam arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a compreensão para que o mal se reduza. Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Recebe a refeição por bênção divina. Usa portas e janelas sem estrondos brutais. Não mova os objetos de arranco. Foge à gritaria inconveniente. Atende ao culto da gentileza. Há quem diga que o lar é ponto do desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que sim. Entretanto, isso não é razão para que ele se torne em praça onde a criatura se animalize. Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Todos anelamos a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós.
1: Alguém quer fazer? Fazer o mesmo? Assim.
2: Mestre amada, pedimos neste momento que os nossos corações se aproximem de Ti e nessas vibrações de luz possamos. Alcançar um pouco mais do que normalmente conseguimos de ti. Abre, Senhor, os canais da nossa compreensão, mas também do nosso coração, para que as lições da noite fiquem impregnadas em nossa intimidade. Obrigado, Mestre. Desta casa que nos acolhe, por toda a dedicação e carinho que a Espiritualidade Maior dedica a nós todos, e que essas bênçãos possam se espalhar por toda a vizinhança, por todos aqueles que por algum motivo não podem estar aqui conosco, e principalmente o Senhor, a todos os nossos irmãos. E necessitem delas mais que nós. Seja conosco, amigo, agora como sempre, porque necessitamos muito de ti. Que
1: assim seja. Bom, voltamos aí depois das, da viagem, né? Retomando o estudo levítico. A gente queria aproveitar para agradecer a todos que estão acompanhando pela internet, principalmente em outros países, e que disseram para a gente que estão acompanhando, né? E explicar que o, esse estudo é feito aqui na sede do MEIMEI. E as, as meninas estão todas aqui, né? Todo mundo do Meimei, a turma toda do C e é daqui que a gente faz as transmissões e esse é um estudo do nosso grupo. E, como a gente tem aprendido com Jesus a não ser egoísta, a gente só transmite <risos> para não ficar guardado, mas, na verdade, é um estudo do nosso grupo aqui, né? a gente está aprendendo. E, na, na outra reunião que a gente teve, nós comentamos que a gente ia ficar um tempo falando sobre o sacerdócio papel do sacerdote, qual que é a função dele no Levítico, a função da primeira revelação, o que que acontece quando chega Jesus. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho nesse tema, sempre lembrando que a gente vai seguindo assim como se fosse uma uma espiral, porque não dá para abordar certos temas sem antes examinar outras questões. Então, aos pouquinhos, a gente vai voltando, repetindo, mas sempre que a gente repete, a gente aprofunda um pouquinho. Então, hoje eu quero começar com duas questões que, aparentemente, não têm nada a ver com o tema, mas que a gente vai perceber que tem tudo a ver. Está no livro dos Espíritos, a questão 191a, quando Kardec pergunta assim, Bom, vamos ler 191, primeiro, né, ele diz assim, As almas dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Os Espíritos respondem, infância relativa, mas já são almas desenvolvidas, pois nutrem paixões. Interessante. Aí, o Kardec pergunta, né? 191a, então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? Os <risos> Espíritos respondem, de desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. Interessante. São um sinal de atividade e de consciência do eu, ao passo que, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de gérmen. A resposta é enigmática. Né? E o Kardec comenta. O comentário do Kardec é que é incrível, né? Ele diz assim: A vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião, olha, aí, a pré-concepção, né? ao da infância, estado de embrião ao estado de infância, para chegar através de uma sucessão de períodos ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de não haver para o Espírito nem o declínio nem a decrepitude, como na vida corporal. Que a sua vida, que teve começo, mas não terá fim, que lhe é necessário do nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espiritual ao completo desenvolvimento, do nosso ponto de vista, porque, do ponto de vista de Deus, esse tempo é, é pequeno demais. E que o seu progresso se realiza não numa única esfera, mas passando por diversos mundos, a vida do Espírito, pois, se compõe de uma série de existências corporais, cada uma das quais apresenta para ele uma oportunidade de progresso, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem adquire mais experiência e mais instrução. Mas, assim como na vida do homem há dias que não produzem nenhum fruto, na do Espírito há existências corporais que não lhe trazem nenhum resultado, porque não a soube aproveitar. Interessantíssimo isso aqui. E, para a gente sair do livro dos Espíritos, na questão 196, Kardec pergunta assim, não podendo o Espírito melhorar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corporal, porque foi isso que os Espíritos disseram para eles, da necessidade de existências corporais. Por quê? Porque nós precisamos das tribulações, das dificuldades que somente uma existência corporal proporciona. Então, Kardec, já que está nas questões anteriores, ele já parte do pressuposto, todo mundo sabe isso. Não podendo os Espíritos melhorar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seja uma espécie de cadinho ou de depurador pelo qual devem passar os seres do mundo espiritual para alcançarem a perfeição? Olha a pergunta! de Kardec. Quer dizer que a existência corporal é um forno quente onde a gente experimenta fogo, calor, né? e o fogo separa a impureza do material, depura, filtra. Olha o que ele está perguntando. É porque se você ficar só no mundo espiritual, o Espírito não depura. É? Nesse estado aqui de evolução dele. Aí, os Espíritos vão responder, sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas, é que atingem, num tempo mais ou menos longo, conforme os esforços que empreguem, o objetivo para o qual se encaminham. É interessante isso, né? Então, está aqui a questão do Livro dos Espíritos. E a gente vai perguntar o que, é que isso tem a ver com o tema que a gente está abordando. O que, chama, o que é interessante na, nesses ensinamentos que Kardec recolhe da espiritualidade superior é que o, os Espíritos são criados simples e ignorantes, e simples também no sentido da organização, eles não têm uma complexidade de organização, por exemplo, perispiritual, etc., etc., e ignorantes no sentido de que eles ignoram mesmo, eles vão ter que descobrir tudo, vão ter que desenvolver, inclusive, o pensamento. E Kardec trabalha que, para guiar o Espírito na evolução, existe o instinto. Então, é interessante, porque na linguagem, na terminologia de Kardec, nós não podemos confundir instinto com paixão. Instinto, diz Kardec, é Deus agindo na criatura. Então, o que é que leva as formigas a se organizarem numa complexidade de um formigueiro? É a inteligência divina agindo nesses seres. Então, Kardec desenvolve esse raciocínio no chamado tratado sobre o ensaio sobre o instinto, que ele vai elaborar as várias hipóteses e vai chegar à conclusão de que o instinto não pode ser um Espírito superior, por quê? porque ele é uniforme em todos os pontos do globo. Então, uma formiga chinesa não é diferente de uma formiga russa de uma formiga brasileira. É? Outro, o instinto, a gente nunca vê um formigueiro fechar porque não funcionou. Quer dizer, formigueiro não fecha, né? Não, não tem colmeia de abelha que não dá certo, que vai à falência. Isso não existe, não é? Então, teria que ser uma inteligência suprema, griando, para não ter falha. Então, ele vai desenvolvendo uma série de raciocínios e chega à conclusão que o instinto é o próprio pensamento divino, através do fluido cósmico, guiando os seus seres que estão no processo de evolução. Mas, à medida que ele desenvolve a razão, aí, o que, que vai acontecendo? Deus vai deixando que o ser utilize a sua inteligência. porque desabrocha a razão, ele começa a utilizar a inteligência, ele começa a sentir. Num primeiro momento, o pensamento não é contínuo. Então, a gente percebe isso nos animais, tem hora que eles dão uma parada. Ele para, não está pensando. Não é contínuo. E o sentimento também está desenvolvendo. Quando o pensamento é contínuo, você não consegue parar de pensar. E, quando você começa a ter os sentimentos, você começa a desenvolver o arbítrio, a escolha. Então, nós temos aquele impulso que vem do instinto, que é a inteligência divina, nos guiando, e temos a nossa inteligência tendo que tomar decisões, tendo que fazer escolhas. E, quando nós começamos a exagerar no uso de certas faculdades, a exagerar no aproveitamento dos recursos, ou quando nós perdemos o controle das, dos desejos das próprias emoções surgem o que a gente chama de paixões. Então, as paixões são desequilíbrios do desejo, da vontade, do querer etc. que levam o espírito para o vício que afasta das leis divinas e que traz sofrimento. Porque a paixão é sempre o excesso, né? quando a gente exagera. Então, Kardec faz isso, essa distinção muito grande. As paixões geram hábitos, e esses hábitos acumulados, eles dão o que Kardec vai chamar de imperfeições morais. Então, a imperfeição moral, ela pede um processo de purificação. E, e o que é interessante quando Kardec vai falar das paixões? Eu fiquei tentando raciocinar, mas é realmente é, é difícil a gente encontrar uma, uma equação que fuja disso que Kardec ensina. Ele diz assim, as paixões elas são fruto do apego do Espírito à matéria. Então, eu fico tentando, vai pedir para o grupo isso, né? a imaginar uma paixão que não tenha nada a ver com a coisa material. Porque, não é? Geralmente, na base das paixões, o egoísmo, por exemplo, eu quero tudo para mim. Não, mas, eu quero o quê? Pra mim? Então, é, o instinto de conservação ele leva a gente a preservar o corpo, leva a gente a, a cuidar para ter o que comer, ter o que dormir, mas o, quando a gente desvia do instinto de conservação, aí começa a ficar uma paixão, né? que você quer tudo para você, né? você começa a sugar, é, vira um egoísmo. Né? E assim tudo mais se desvirtua e se transforma em paixão, uma agula, etc. Todas as, as paixões, elas demonstram uma escravidão do Espírito à matéria. E, quando Kardec pergunta assim, né, o que se transforma o Espírito na sua última encarnação? Eles respondem, um bem-aventurado, um feliz Espírito puro. Ele está purificado. Então, quando a gente pensa no Espírito puro, é até difícil, porque é um Espírito que já está afastado das necessidades materiais. Não é? Pra gente, é, é e em alguns casos, eles não têm nem a forma física mais humana. Então, pra gente é muito difícil, porque as pedagogas aqui vão poder ajudar, né? Porque toda a nossa cognição é baseada nos sentidos, não é? Todo o nosso processo de cognição, tanto que a criança, por exemplo, ela, se ela não tem ainda a coordenação fina, não é isso? Ela tem só a coordenação grossa, ela não tem a coordenação fina motora ainda, ela não consegue desenvolver certos raciocínios, não é isso? Ela depende de uma sincronia é? da, da motora para ela poder ter acesso a um raciocínio mais abstrato. É isso mesmo eu estou falando bobagem? É Me ajuda aí. É, então, a gente… Por exemplo, como seria a nossa cognição se nós enxergássemos não apenas pelos olhos, mas se todo o nosso corpo enxergasse? Olha aqui, parece uma pergunta tola, não é? Nós falamos assim, vira para a direita, se você todo enxerga, se você enxerga para frente, para cima, para baixo, para o lado direito, para o lado esquerdo, para trás, se você todo enxerga, tem direita? Tem para cima? É uma coisa curiosa, porque quando você faz uma simulação, por exemplo, de ver o universo, você sai para fora da Terra. Se você olha para baixo, tem galáxia. Se você olha para cima, tem galáxia pro lado, para tudo quanto é lugar. Então, não tem fora da Terra, não tem em cima, embaixo, para o lado, não tem, para frente, para trás, não tem. Ou a gente imagina que o fato de só enxergar pelos olhos limita a nossa cognição. Nós temos uma inteligência limitada. Por quê? Porque a gente só ouve pelos ouvidos, só ouve a frequência que o ouvido capta. Olha que interessante! A polícia ela utiliza cachorro treinado para poder… ele cheira as malas né, em aeroportos, etc., para saber se tem drogas, se tem alguma uma coisa ilícita, alimento que não pode entrar no país, né, e o cachorro sente, ele tem um olfato mais apurado do que o nosso. Então, pelo menos, do ponto de vista do olfato, ele tem acesso a muito mais informações do que a gente tem, então, ele é mais inteligente do que a gente. Não é? Nós não somos capazes de cheirar, saber o que, que tem dentro da mala de uma pessoa. O cachorro é. Olha que interessante. Por exemplo, nós só enxergamos um determinado espectro, nós não enxergamos o infravermelho e o ultravioleta. A nossa visão, o olho é limitado. Se nós enxergássemos tudo em todas as frequências, a nossa visão do universo seria outra completamente diferente. Então a nossa inteligência está limitada aos sentidos. Ela é uma inteligência que lembra é, uma criança num cercadinho.
0: Compatível a nossa capacidade de percepção. A nossa
1: capacidade de percepção. Né? Porque a gente pensa seria produtivo que a gente tivesse uma percepção cem mil vezes maior? Seria perturbador, porque nós não temos uma mente capaz de lidar com esse conjunto de, quantidade de informações. E o que, que a gente percebe? À medida que surge a internet, mapa 3D, tudo isso está sendo um treino, celular, é um treino, que a espiritualidade está fazendo com a gente para a gente dar um passo à frente na cognição. Não é interessante? diversos paralelos estão em frequências que escapam a esse intervalo Também. que nós percebemos. Também. Então, há é de se supor que os Espíritos puros enxergam um intervalo quase que inteiro. Ah, é, 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 é. Então, todos os universos são percebidos Ex exato, 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 exato. Né? Todas as dimensões é, é. do universo. Exato, porque eles não, não, a, a inteligência deles ela não está limitada pela matéria. Está limitada. E a gente percebe, por exemplo, até a nossa velocidade, nós, nenhum corpo material desenvolve uma velocidade superior à da luz. Corpo material, não. É um limite da matéria. Os Espíritos falam isso. Deus estabeleceu um limite para o conhecimento humano. E o Emmanuel diz, né, nos órgãos dos sentidos, as cinco janelas da alma, né? Deus estabeleceu limites à nossa inteligência. Então, quando a gente imagina um processo de depuração espiritual, quando fala Espírito puro ou puro Espírito? Será que nós somos puro Espírito? Não, nós não somos puro Espírito. Nós somos ainda uma mescla de Espírito e matéria. Você é? está muito filosófico, se tiver, né? Mas, é verdade, a matéria ela é o nosso berço. Nós somos crianças que estão num bercinho, sendo embaladas, assim, com uma percepção limitada. E, por isso que Kardec fala do Espírito e compara a evolução espiritual com a vida humana. Então, o espírito também passa pela infância espiritual, ele vai se desenvolvendo até que ele seja um adulto. O adulto, maduro, mesmo segundo Kardec aqui na questão, né, o 91A é o espírito puro. Quando a gente se torna puro, aí nós somos adultos. Vamos ter acesso, porque nós estamos depurados da matéria. E, abre-se um horizonte que eu não sei nem, não faço nem ideia, porque os Espíritos dizem isso para Kardec, não tem jeito de escrever para vocês, é como explicar a cor azul para um cego de nascença, a cor amarela, a cor é como explicar a cor para um cego. Nós não fazemos ideia mesmo, nós não fazemos ideia. Por que, por que, por que estamos fazendo isso? Por que, que eu estou falando isso aqui, o processo de depuração? Porque esse conjunto de princípios é o que vai ajudar a gente a voltar para o Levítico. O sacerdote, os rituais de purificação do sacerdote e aquilo que nós falamos da série ascendente de separações, né? Então, separou uma nação, dentro da nação separou uma tribo, dentro da tribo separou uma família, Dentro de uma família, separou o sacerdote, o sacerdote separa a roupa, separa o objeto, separa o lugar, separa a oferta, tudo é separado para ter o um contato com Deus. Então, ele se afasta do mundo profano. Aí nós, agora, nós podemos já fazer uma reflexão. Quando a primeira revelação chega ao mundo, a humanidade estava na infância espiritual. Então, não tinha como falar abertamente sobre essas questões. Não tinha como. Então, o que a espiritualidade fez? Deu um tanto de pecinha de lego e falou assim, vai montando. Daqui a pouco eu mostro para vocês a figura. Qual que é a figura que vocês vão montar? Aí a humanidade progride, progride, atinge a maioridade espiritual. Aí, vem a figura, o modelo. Gente, vocês vão montar é esse modelo aqui. O modelo é quem? O Cristo. Jesus é o modelo. Aí, você fala, ah, então é isso que eu tenho que montar? Então, espera aí, deixa eu encaixar as peixinhas. Foi o que aconteceu. Mas, as pecinhas estão lá. Todas as peças estão lá para gente montar. Agora, nós temos um modelo, nós vamos montar a peça. Quando a humanidade atinge a maturidade espiritual, vem a terceira revelação para fazer o quê? Explicar! Agora eu vou explicar para vocês. Vou explicar para vocês o quê? Por que que nós demos um jogo pedagógico? Qual era o objetivo dessa atividade pedagógica? Quantas aulas nós tínhamos preparado para vocês aprenderem essa atividade pedagógica, qual é, faculdade que nós gostaríamos que vocês desenvolvessem, onde que a gente… Aí, revelou o plano pedagógico. Porque, agora, nós temos maturidade para entender o processo pedagógico que foi utilizado com a gente. Por isso que não tem como separar primeiro, segundo, terceira, é uma coisa só, né? Na verdade, é um processo só, só que ele foi falado para a gente é como uma criança, né? Um dia a criança vai achar, ah, agora eu entendi. <risos> Por que que lá no meio deles fizeram aquela brincadeira, tinha um jogo, aí eu montei, agora eu tô entendendo? Era isso. O objetivo era esse. Aqui também. Todo esse processo do Levítico que fala de purificação, 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 santificação, depuração, depuração, pra quê? para ter contato com Deus, para se relacionar com Deus, toda depuração material, ela tinha um sentido. O objetivo era, mais adiante, falar do verdadeiro processo de depuração, que é o processo das existências corporais, o processo evolutivo. Aí agora, é isso que a gente queria entrar. É? e o que que é bonito nessa história né é que eles revelam as profecias elas contam qual vai ser a próxima aula só assim, esse ano o programa foi esse agora mais para diante nós vamos mudar o programa a matéria vai ser essa então aqui as atividades isso são as profecias nós vamos ver claramente aqui. Mas, antes de eu ler, eu queria saber se alguém quer fazer algum comentário, quer falar alguma coisinha. Hã? Ninguém? Nossa Senhora, que silêncio! <risos> Bom, então, o que, que a gente viu nos nossos outros estudos do Levítico? No deserto, no tabernáculo, a instituição do sacerdote de um templo móvel, que era a tenda com a arca, era uma tenda imóvel, a instituição dos rituais, dos sacrifícios, das funções sacerdotais, elas são eminentemente concretas. É concreto mesmo era o dia inteiro matando animal. Isso é, era o dia inteiro fazendo algo concreto. É? E, algumas ordens que eram cumpridas, eram cumpridas sem se entender o motivo. Sem entender. Porque, proibição de comer algumas carnes, esse animal pode, esse não pode. Você sabe a explicação? Não sabe. Era um conjunto de ordens concretas. E esse conjunto de ordens concretas era chamada da aliança. Então, Deus fez uma aliança. Olha que interessante isso. Foi Deus quem propôs ao povo. Ele chegou e falou assim, eu quero manter um relacionamento com vocês. Mas, para eu manter esse relacionamento, nós vamos fazer acordos. Esses acordos são chamados de alianças. Então, fez uma aliança com Noé. Tem as alianças pequenininhas, né? Uma aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Isaac, aliança com Jacó, e, se você reúne essas alianças pequenininhas, nós podemos pensar numa aliança, uma aliança que é a aliança que engloba todo o Velho Testamento, né? desde Adão até Zacarias, que é o último profeta. Nós podemos imaginar só Moisés. Moisés é uma figura. Ele, tá, ele é central, porque ele unifica, ele traz a revelação da lei, mas o, o Velho Testamento não é só Moisés. Então, toda essa soma, nós podemos imaginar a primeira revelação toda como uma aliança, feita no estado de infância da humanidade e com atividades concretas. Mas, olha que interessante, a gente vai lá para Jeremias, nós estamos falando de um profeta de 700 anos antes de Cristo. aproximadamente. Olha o que ele vai escrever. Está no capítulo 31, versículo 31. Eis aí virão os dias, diz o Senhor. Dois pontos. Aí Deus vai falar. Farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. As tribos do Norte e as tribos do Sul. As doze tribos. Farei uma nova aliança. Não segundo o pacto que eu fiz com seus pais. Ou seja, não vai ser a mesma coisa da aliança que eu fiz com seus pais, com seus antepassados. No dia em que eu os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Pacto que eles invalidaram e eu mostrei o meu poder sobre eles." Ou seja, eles descumpriram, né? porque tinha uma série de coisas que foram ordenadas e eles não cumpriram. Mas, o pacto não é esse. Qual que é o novo pacto? Mas, esta será a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei a minha lei nas suas entranhas, lá na barriga, no estômago, e as escreverei nos seus corações. E eu lhes serei o seu Deus, e eles me serão o meu povo. Bom, pedagogas, já dá para perceber a mudança de tom. Eu vou só falar um aspecto da cultura hebraica para a gente entender. Nas culturas orientais, de um modo geral, e principalmente na hebraica, é, nada acontece na cabeça. Por quê? Porque a cabeça é algo exterior, não tem mente na cabeça. Para nós, ocidentais, isso é difícil, porque, para nós, tudo está aqui. Ó. Para o oriental, tem nada aqui. Tudo está aqui. Ó. A gente pensa aqui. Coração e entranha. A gente sente aqui. Bom, é só você pensar bem a questão dos chakras, né? É isso mesmo, né? Quando você está nervoso, o que, que acontece, né? Quando você está magoado, você está triste, você está deprimido. Então, a gente sente aqui. E a gente pensa aqui. É tudo aqui que ocorre, não aqui. Isso aqui é exterior. O interior do homem é aqui. Então, quando a profecia de Jeremias diz eis que eu colocarei a minha lei nas suas entranhas, imaginem, isso já é uma revelação muito forte, porque está dizendo assim, eu vou tirar todas as práticas materiais concretas. Não é isso. Eu, eu quero a lei na entranha. E, eu vou escrever a lei não em pedra, mas no coração. Então, o que foi anunciado é que Deus faria um pacto em que agora mudaria a pedagogia. A pedagogia agora seria uma pedagogia interior, não exterior mais. Não seriam mais atividades exteriores mas um processo de interiorização. Como é que eles compreenderam isso? Não compreenderam. Como é que compreende isso? 700 anos antes de Jesus, como é que você compreende isso? Não tem jeito de compreender. Não tem como compreender isso. Eu, eu particularmente acredito, estava fora do horizonte de compreensão da humanidade. E, 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 podemos dizer mais, está fora do horizonte da maior parte da população encarnada hoje. Porque a maior parte das pessoas vive uma vida 100% exterior. Do momento que a pessoa acorda até o momento que ela acorda, <risos> ela está fazendo coisas. Ela está com toda a mente, todo o sentimento voltado para fazer coisas materiais. E aqui está vindo um projeto que era de interiorização. Eu vou trazer a lei para a entranha, eu vou escrever a lei no coração. Bom, aí o que, que eu faço com a arca? Porque a arca da aliança tem umas pedras com a lei escrita. Se a lei já está escrita no meu coração, o que, que eu faço com a arca? Gente, sem falta de educação, pelo amor de Deus. Joga fora, <risos> joga na cabeça de. Ah, entende? Eu tenho toda uma tenda, tenho uma arca, tem todo um processo exterior. Se isso vai vir para o meu coração, e aí? Muda tudo. Muda tudo. Bom, agora, alguém quer falar alguma coisa?
2: Quando eu fico
0: pensando assim, é, alguns profetas, posteriormente a isso, chegou a ter mais clareza? Saiu, conseguiu sair dessa completude? Moisés, eu... ele conseguia enxergar é, além do concreto? Nessa época então, eu,
1: acho que além, além do concreto ele conseguia, né? Mas é, 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 é tão abstrato, tão espiritual assim também, eu acho, acho que não. não. Não, porque tem uma mensagem do, do Blaise Pascal na revista Espírita e que ele fala assim: cada época da humanidade ela, ela estabelece um limite para a inteligência humana e não, e não vem ninguém que está fora daquele limite, não? então assim não tem ninguém hoje encarnado pensando já o século 25 não tem o máximo que nós temos aí é alguém que está assim 40 50 100 anos à frente né da humanidade mas tão avançado com exceção dos espíritos é, como Cristo por exemplo que aí é não vamos até tirar, não dá nem para exemplificar, ou de Espíritos muito superiores, né? que ele vem, mas eles vêm e se adequam. Eles se adequam, porque também não sei se o organismo que eles trazem, se o cérebro que eles trazem, comporta o conhecimento espiritual que eles têm. Será que milênios, não Há é? milênios,
0: né? porque Jeremias tem tá 700 anos, antes. mas aí tem 10 mil anos antes de Cristo, onde os
2: sacrifícios eram sacrifícios humanos para deuses. Cada um
1: que Exatamente. Tinha. Isso aí ele já tinha superado. né? Então ele já estava na época de Jeremias, eles já estavam estabelecidos, ele já tinha um rei, ele já tinha um templo, ele já fazia um sacrifício ali só para Deus, mas era um sacrifício de animal. E, e a sensibilidade que um Jeremias tinha era a sensibilidade social. Então o que, que ele via? Aquele mundo de sacrifício toda hora, mas injustiças sendo cometidas. Viúvas, órfãos, é, os próprios sacerdotes sendo injustos, sendo impuros, sendo imorais, mercadejando com a religião. Então, a incoerência do sistema, isso eles viam. Então, isso aqui é interessante, né? Eles viam: olha, esse sistema concreto, ele não purifica. Porque se purificasse, as viúvas não estariam sofrendo os órfãos não estariam sofrendo, tanta injustiça não estaria sendo cometida, principalmente por aqueles que são os responsáveis por zelar pela religiosidade. Então, esse é um processo interessante, né? que a gente percebe também até no nosso meio. Né? Quer dizer, o quanto que, assim, dentro dos nossos movimentos religiosos, as pessoas adotam comportamentos, umas com as outras, que são absolutamente incompatíveis com a crença e com o que elas professam. O que elas acreditam, o que elas falam, o que elas estudam, mas elas agem de uma maneira completamente incompatível. Então, isso aí ele percebia. Não é? Então, acredito que, já naquele momento de Jeremias e de Ezequiel, que eu vou ler aqui, já havia uma, um anseio. Olha, nós queremos algo que seja verdadeiro. Queremos algo que seja de verdade. Não é? E não esse aspecto religioso que está todo institucionalizado, que está cheio de ações, mas que no interior as pessoas não têm nada de a gente sente isso, né? Hoje no movimento espírita a gente sente isso muito, né? Você tem os grupos, tem as federativas, tem todos, mas o comportamento do espírita é um comportamento muito estranho, né? Muito estranho. É. Às vezes completamente <risos> decepcionante, né? Porque é, a gente pensa: poxa, como é que. Como é que a gente pode ainda fazer certas coisas tendo esse conhecimento na mão, né? tendo essa estrutura até de trabalho, essas oportunidades de trabalho, ainda não vivendo? Então, essa sensibilidade eles tinham, tanto que ele denuncia. Jeremias, Isaías, os profetas, eles eram promotores de justiça. Está o nosso Gilvan aqui, né? Ou procuradores de justiça. Né? Eles eram os denunciadores, eles denunciavam mesmo, né? Toda a injustiça, toda a maldade, tudo que estava em desarranjo, né? Mas, denunciavam não numa maneira de quem quer destruir, né? Denunciavam com muita coragem, mas também com a voz da esperança, mostrando também que, que Deus agiria, que haveria uma, uma intervenção divina no processo. Quer dizer, nem tudo era queda humana, porque, afinal de contas, é um pacto, é um contrato. Então, se de um lado do contrato tem um homem falível, do outro lado tem um Deus, Todo-Poderoso. Então é bonito isso, né? Nós temos uma aliança com o Todo-Poderoso. Então alguém nesse contrato é muito poderoso, ou melhor, ele é Todo-Poderoso. É uma denúncia do profeta era no sentido de que o Todo-Poderoso vai resolver esse problema contratual essa aliança vai ser resolvida e aí começam a vir as profecias da nova aliança, virar uma nova aliança. Vamos falar mais um pouquinho da Ezequiel, só pra gente entender. Ezequiel 36, 24 Porque eu vos tirarei dentre as gentes, dentre as nações, e vos congregarei de todos os países. E vos trarei para a vossa terra. E derramarei sobre vós. Agora aqui que que está bonito. Ó, uma água pura. Por quê? Está sugerindo aí purificação, né? Derramarei sobre vós uma água pura. E vós sereis purificados de todas as vossas imundícies e eu vos purificarei de todos os vossos ídolos." Purificarei dos vossos ídolos. Agora, eu vou, vamos falar sobre isso aqui, do ídolo, né? "...e vos darei um coração novo." Olha, que lindo. <risos> um coração novo, e porei um novo espírito no meio de vós, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Nossa, que lindo, né? Bonito. A questão do ídolo. Nós, às vezes a gente ouve muito isso. Assim, ah, a primeira revelação, o povo hebreu revelou o monoteísmo a crença num Deus único. Então, existe um só Deus. Gente, isso aí os egípcios sabiam. Bem, os pobres já sabiam muito tempo. Será que é isso mesmo? Qual que é a grande questão dos profetas? É a idolatria. Então, idolatria é você adorar outros deuses. Então, você substitui, tira o Deus e coloca algo no lugar, a idolatria. Qual que é a lógica disso? A lógica, e Jesus fala isso no ensinamento, a lógica para os profetas é a seguinte, você se torna aquilo que você adora. Essa é a lógica. Jesus fala assim, Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração." Por que o tesouro? O tesouro é o que você adora, é o que você acha que é precioso. O tesouro é aquilo que você acredita que é precioso. O, onde, o que você acredita que é precioso, lá estará o seu coração. Seu coração vai para lá. Coração. Assim. Então, vamos fazer uma, uma uma, umas analogias, né? A pessoa que adora a bebida, vou dar vou dar um exemplo bem bem grosseiro. Quem ama a bebida alcoólica, depois de um tempo ele começa a se transformar numa bebida alcoólica. Ele cheira álcool, o suor dele é álcool a fala dele é embolada, o raciocínio dele é lento, a pele muda. Não é isso? Não é isso? A gente percebe. Você chega perto do alcoólatra, a pele dele é flácida, ele cheira álcool. Eu estou dando um exemplo assim, grosseiro, né, para dizer que a pessoa se transformou naquilo que ela adora. Isso é forte. Isso sem mencionar os aspectos espirituais. Então, por exemplo, André Luiz menciona no Libertação, quando ele vai descendo para aquelas regiões muito inferiores, né? porque um umbral é… o então, umbral a gente já está acostumado, já tem até o GPS, a Alain é, já sabe tudo, né? A gente já anda no grau já sabe onde tem tudo, né? Isso aí a gente já está acostumado, mas tem uns lugares mais, bem mais para baixo. Nesses bem mais para baixo, o que que o André Luiz começou a perceber? Alguns espíritos, ele sentia sede, Ele via, quando ele ia beber, a água virava ouro. Ele tocava alguma coisa, virava ouro. Por quê? porque ele tirou Deus e passou a adorar Mamon, que é o Deus da riqueza. Deus da riqueza. Mas, nós temos coisas curiosas, por exemplo, complicadas, né? Quinto varro. No início do livro Ave Cristo, quinto varro pede é para ajudar o filho. Aí, ele dá a oportunidade, são 100 anos, ele vem na primeira encarnação. Quando o quinto VAR desencarna, que ele não conseguiu ajudar o filho, ele entra em desequilíbrio. Aí, vem o Clódio, que é o Espírito, e fala VAR, assim não. O amor que você sente pelo filho está se transformando numa idolatria. Assim, você não vai conseguir auxiliar. processo de por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas é difícil, né? É difícil. Ou seja, nós podemos dizer que a humanidade venceu a idolatria só porque acredita que existe um só Deus? Mas, nós estamos longe disso. Nós estamos longe disso. E, e, e mais, a primeira lei moral do Livro dos Espíritos é a lei de adoração. Por quê? Se a gente se transforma naquilo que adora, se nós adoramos a Deus, o que, é que nós nos transformamos? Em seres divinos. Então, há um processo de divinização do ser humano, você se torna divino, porque o seu coração vai para Deus, você passa a adorar a Deus, sobre todas as coisas. A lei de adoração é incrível. É impossível não adorar alguma coisa. Não existe nenhum ser humano que não adore algo, incluindo a si próprio. porque a adoração própria também, tá que é o orgulho, né? você adora, 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 e aí cristaliza, porque não consegue mais transcender. E o que, que é interessante? Todo Deus pede um sacrifício. Incrível agora. Isso é incrível. Isso é incrível. Toda adoração tem um processo de oferenda. Então, a pessoa adora o dinheiro, aí ela trabalha 22 horas por dia. Está oferendo, está oferendo, está oferecendo, está sacrificando. Quando os profetas ficam bravos porque está sacrificando aos outros ídolos, a gente pensa ingenuamente que é pegar um carneirinho e levar num templo, sacrificar a Apolo. Quem dera. Quem dera que fosse isso? Não é? Quantos sacrifícios a gente faz por causa do egoísmo, né? A gente fala mal das pessoas, a gente vibra negativamente com o trabalho de alguém, a gente faz calúnia uma pessoa que está trabalhando. A gente prejudica a tarefa do outro para a nossa ter relevância. Então, faz um, nós fazemos coisas horríveis, oferendas, sacrifícios para idolatrar o ego. Então, é verdade é que algumas religiões ali estão só na adoração. Não, só na adoração todas as religiões estão, porque o objetivo da religião é a adoração. <risos> não é? O que é certo é que algumas religiões ainda estão num processo de adoração puramente material, né? Porque a adoração é uma lei. A adoração é uma lei, né? O adorar é colocar o afeto, é colocar o sentimento, colocar a alegria, o prazer naquilo. Né? Então, há uma lei de adoração. Nós. É, e aí, olha que interessante isso, né? Está lá nos provérbios, em toda a literatura sapiencial do Velho Testamento. A nossa sede de Deus é infinita. E qualquer coisa que você colocar no lugar, não vai satisfazer. Então, se você adora o dinheiro, nunca vai ser suficiente. Se a criatura adora o sexo, nunca vai ser suficiente. Ele nunca vai se saciar. Porque nada pode saciar a nossa sede de adorar a Deus. Quer dizer, é, é, nós temos uma sede do absoluto né? a sede do divino, a sede do absoluto. Se você direciona para outra coisa, fica insaciável. É o que Jesus fala com a mulher samaritana. Você vem aqui, busca água, você não percebeu? Toda vez você vai vir buscar água. Você vai vir buscar água, vai matar a sede, vai ter sede de novo, mas eu tenho da água viva, aquela que você vai beber nunca mais você vai ter sede. A água viva é a verdadeira adoração a Deus. Olha que interessante! Na, na questão da mulher samaritana, né, os discípulos vão lá para comprar comida, e chega para ela e comida. Ele fala, comida? Eu já tenho comida. E a mente dos apóstolos é uma mente concreta, né? então, fala, quem comprou comida para ele? Alguém deu comida? Você comprou? Você é que deu comida para Jesus? Né? Está pensando que alguém deu comida. Aí, Jesus fala assim, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. meu alimento é amar e servir a Deus. É a nova aliança. Então, quando chega Jesus, ele é o novo coração, o novo homem, o novo templo, a nova adoração, a nova aliança. Todos os sacrifícios de animais não tem mais animal. Por quê? Porque não pode ter mais nada externo. O sacrifício de Jesus agora é a sua própria vida. Por isso, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não tem mais um cordeirinho externo. Não tem que ir lá pegar um bichinho, coitadinho, né? Não é externo. O sangue agora é a própria vida. Na primeira aliança, era sangue alheio sacrificado para purificar. Na nova aliança, é a vida dedicada. Porque sangue é vida, né? Vida dedicada. Uma lei escrita no coração, uma vida dedicada. Então, Jesus é o templo. É o templo. E ele ainda estabelece uma lógica diferente. Porque Deus, Ele, que é o templo, o coração novo, o novo homem, o novo Adão, como diz Paulo. O novo Adão é espírito vivificante é o espírito que dá vida. Um novo culto. Agora, a adoração a Deus é viver para Deus, é dedicar a vida a Deus, mas como? Aí, Jesus estabelece assim, ó. isso aqui é interessante, misericórdia quero, não sacrifício, está lá na profecia. Misericórdia implica um outro, Estamos de acordo quanto a isso? Porque Se for só eu e Deus, eu vou ser misericordioso como? Eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém. Então, Jesus começa a falar não só do novo, que ele é o novo templo, que ele é o novo homem, ele é o novo culto, ele é o novo sumo sacerdote, o sacrifício não é mais nada externo agora, não tem mais animal, o sacrifício agora é a própria vida. Mas, ele começa a falar o seguinte, se você vier oferecer algo no altar e descobrir que teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferenda e vai conciliar com teu irmão. Bom, então, o que é mais importante? A oferenda no altar ou a conciliação com o irmão? A conciliação com o irmão. Bom, então, o próximo agora passa a ser um altar. isso é interessante porque ele vai contar uma parábola que é uma parábola que envolve sacerdote, então, uma parábola que tem a ver com o Levítico. Agora, a gente pode falar sobre isso. A parábola do bom samaritano. Descia o sacerdote, descia o levita. Nós estamos falando de quê? De templo, de sacrifício, de pureza ritual, etc, etc. Por que que o sacerdote e o levita não atenderam o homem que estava caído morto? Porque sacerdote e levita não podem tocar cadáver. Eles não podem se transformar em impuro. Eles não podem perder a pureza ritual. Por quê? Porque eles têm que praticar o culto. Mas, o culto da primeira aliança é um culto exterior, porque ele é culto pedagógico. São atividades pedagógicas que apontam para uma finalidade, que é Jesus. Quando chega o samaritano, o que, é que ele faz? Ele vai, no, ele vai ao culto? Não. Ele faz um ritual de purificação? Não. Mas, ele atende ao homem caído. Então, Quem cumpriu a lei? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Olha que pergunta complicada, porque o sacerdote e o levita fizeram tudo que está na lei. Como é que você pode fazer tudo que está na lei de pedra e não cumprir a lei? E o um samaritano que não fez nada que está na lei de pedra, mas fez tudo. Por quê? E o próprio doutor da lei responde. Por quê? Porque ele exerceu misericórdia e o, o doutor da lei conhecia a profecia. Misericórdia quero e não sacrifício. Ou seja, o serviço ao próximo, a caridade ao próximo, está acima, acima do culto. Isso para a gente é inversão de lógica. porque a gente fala eu sou cristão, eu sou cristão, mas nós colocamos o ritual acima do ser humano. Olha que coisa! É um desafio, né? E o que Jesus está dizendo é: o altar agora é o próximo. Toda, olha só, a separação lá das ovelhas dos cabritos. Como é que é a separação? Chega o Filho do Homem e fala assim, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive frio e me deste de agasalho. Aí, o, as ovelhas perguntaram assim, mas eu? Mesmo não te demos nada de comer, não, só está confundindo. É injustiça com o cabrito. Você está enganado. Nós não demos nada para comer, não te demos água, não te demos vestido, não. Deram. Não demos, mestre. Deram. Toda vez que fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Bom, mudou a lógica. O altar agora, o meu altar é o semelhante. Então, como que eu mostro a minha adoração a Deus, amando o próximo? Tá ficando difícil, né? Tá ficando difícil. Por quê? A prova do meu amor a Deus é o meu semelhante. O meu semelhante é a minha prova de fogo é onde eu mostro se eu adoro ou não a Deus. Então, você vê Alcione vindo lá de Sirius Nossa, o que ela vai fazer? Vai ser presidente dos Estados Unidos? Vai ser presidente do Brasil? Presidente da federação? Não. Vai ficar dentro de uma casa cuidando dos familiares a vida inteira, a vida inteira dentro de casa cuidando das pessoas, cuidando. Meu Deus, mas isso não é possível. E aí, desencarna. Para onde que ela vai? Emmanuel diz assim. É um anjo. É um anjo. Mas, mas não tem uma coisa errada. Entende? Tem uma coisa errada porque eu viajei o mundo inteiro fazendo palestra, não é possível. Né? Pois é, mas não, não, não adianta. O teste de fogo é o amor ao próximo. O próximo é o meu altar é no próximo que eu mostro a Deus o quanto eu amo. Essa é a nova aliança, é um novo coração, uma lei que é colocada. Não tem mais, tiram-se aí agora as pedagogas, porque tem uma hora que tem que tirar os jogos pedagógicos que a criança tem que fazer, não é? Agora hora, ela tem que ir no raciocínio abstrato, não dá mais para ficar com atividades pedagógicas, né, ela precisa adquirir o conhecimento, né, ela precisa do raciocínio abstrato. E, então, chega uma hora, chegou uma hora, depois que Jesus veio, que tirou as escoras, né, dizer, todo o, a, o carrinho, né, como é que chama aquele negocinho que anda, o voador, né, aquilo ali tirou, tirou as rodinhas da bicicleta, agora tem que andar. Agora tem que andar. E o culto de Jesus, né? A adoração de Jesus, ele adora a Deus através da sua ação com o semelhante. isso o André Luiz vai falar no nosso lá, a Laura, né? A Laura. Ela fala no vértice, né? Quer dizer, a verticalização é o nosso amor a Deus e a horizontalização meu amor ao próximo. E, aí, cria o ângulo reto, a retidão, né? É essa postura. Não mais sacrifica animal, não mais. Então, a gente está nesse treino, né? esse treino difícil, porque o que, que acontece com a gente no grupo espírita? A gente monta o grupo espírita, a gente vai fazer um trabalho para ajudar o próximo, mas a gente briga dentro do grupo, a gente briga uns com os outros. Então, é um treino, né? Nós podemos imaginar que agora nós temos uma nova atividade pedagógica. Né? Num outro nível, mais sutil, mas é. Porque Deus precisa de nós para renovar o mundo? Não precisa, né? Quer dizer, nós que precisamos das tarefas de Deus para nos renovar. Ele não precisa da gente para renovar o mundo. Né? Então. A gente vem para casa, espírita e aí começa. Aí faz a tarefa, a gente fala mal do, do nosso amigo, a gente briga, a gente ofende, puxa o tapete. Tem vaidade, tem disputa de vaidade. A gente fica com inveja do outro, do trabalho do outro. Porque o sentimento ainda não está verdadeiramente conectado com a verdadeira adoração a Deus que se expressa. Essa é a aliança que Jesus trouxe e por isso que ele é o sacerdote. Aí eu, eu separei aqui para a gente finalizar uns textos do, do Emmanuel, né? Porque Emmanuel <risos> sempre resume tudo, né? Depois que o sacerdote faz toda a purificação, ele volta com os bens, com as dádivas. Né? Então, se Jesus é esse novo sacerdote, o único Aquele que representa o coração novo, a nova aliança, uma lei que é interior, que não é mais exterior, um altar que agora é o próximo, uma adoração ao Deus que agora é servir ao semelhante. É interessante isso, que eu encontrei um rabino, um livro de um rabino, uma história judaica que ele fala assim, a primeira destruição do templo foi porque os judeus não amavam a Deus sobre todas as coisas. A segunda vez que o templo foi destruído, no ano de 70, foi porque os judeus não amavam o próximo como a si mesmo. Não sou eu que estou dizendo, é o rabino. Depois vem brigar comigo, né? Não sou eu, estou só citando. Então, quando ele faz o processo de purificação, ele volta com as bênçãos. Aí, é o que Emmanuel vai dizer? Ante a glória dos mundos evolvidos, das esferas sublimes que povoam o Universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado círculo de ação. Ficou assim, pequenininho. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos de lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. É? A casinha pequenininha, tem sol, tem alegria, é um paraíso. Não precisa de muito grande, não é? A angústia do nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, trevas que nascem da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios, e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos. que ajudam em nome do Altíssimo e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja." É um devoeiro tão grande, se você não fazer brilhar a sua luz, você não é visto. Isso está no Caminho Verdade e Vida, capítulo 180. Mas, aí, no ação e reação, não, não, vamos ler um outro aqui. Está no livro Raiou a Luz o capítulo raiou a luz do livro Levantar e Seguir. Emmanuel diz assim, o Mestre, o Cristo, pois, é o orientador supremo de todas as almas que permanecem ou transitam no mundo terreno. Mesmo quem mora aqui ou quem veio só de intercâmbio, o Mestre é o Cristo. Olha que interessante. Sua luz imortal é tesouro imperecível das criaturas, sua luz. É? Os que aprendem ou resgatam, os que se curam ou os que espiam, encontram em seu coração, coração de Jesus. Por quê? Porque ele é o um novo coração, a nova aliança. Então, todos encontram no coração dele a claridade dos caminhos eternos. Então, você vê que na mensagem lá do Caminho da Vida ele falava que tudo é escuridão na terra. E, agora, ele está falando da claridade eterna que é o coração de Jesus. Não é? Por isso que a gente não cansa de repetir o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para as criaturas, para o mundo de hoje, né? É isso. Sol da imortalidade. Então, claridade dos caminhos eternos. A multidão que estaciona nas trevas da ignorância e as fileiras numerosas dos que foram detidos na região da morte pelo próprio erro, devem compreender essa luz que está brilhando aos seus olhos desde 20 séculos. Antes do Evangelho, podia haver grande sombra, mas, com o Cristo, Vibra a claridade resplandecente de novo dia." Por quê? Porque ele é o Sol. Mas é lindo, né? Aí, ele fala assim, agora é interessante, o que é que eu emano, né? O Paulo vai dizer, na Carta aos Hebreus, por que, que Jesus é o, o sumo sacerdote perfeito pra gente? Por quê? Ele vai dizer assim, porque, para ser sacerdote, você tem que ser mediador. E o mediador, ele tem que estar perto dos dois lados, senão você não é mediador. Jesus está ao lado de Deus. Por quê? Porque ele é um Cristo, ele é um co-criador em plano maior e os processos de comunhão dos co-criadores em plano maior com Deus, diz André Luiz, são processos de comunhão indescritíveis. Então, não existe nenhum Espírito na Terra mais próximo de Deus do que Jesus. Ele está em comunhão direta. Jesus comunica-se diretamente com Deus. Não existe nenhum Espírito que faça isso, a não ser os outros Cristos dos tempos. Então, não venha com essa de filósofo, de pensador. Nós estamos falando de comunhão. Então, ele está próximo de Deus. É, e da gente. Bom, aí ele veio numa vida com a gente e passou por todas as dificuldades que um encarnado pode passar. Tudo que você pode sofrer encarnado, ele sofreu. você está com cólica renal, ele entende. Ele entende, ele apanhou no rim. Ele sabe o que é isso. Perdeu um filho assassinado? Ele, a mãe dele, perdeu. Você foi assassinado injustamente? Ele também. Você foi abandonado todos os amigos? Ele também. Foi incompreendido por todos, inclusive os companheiros de grupo espírita, os companheiros de trabalho? Ele também. Então não tem nenhum sofrimento que um ser humano possa passar que Jesus não tenha experimentado. Só que tem um detalhe. Ele só tirou a mais. Só desce. Agora, isso é o que o Paulo fala. Então ele está próximo a gente. Por isso que ele pode mediar. Porque ele. Entende, gente? Se o negócio ficar muito apertado, o critério lá, ele fala assim, pai, mas olha, coitado, né, dá uma chance para o é difícil, a situação está encarnado lá, é difícil, vamos dar mais uma chance, vamos ter compreensão, a gente se sente sozinho mesmo quando está lá, fica uma falta de esperança, fica nervoso, vamos dar uma chance. Nós temos um mediador isso é incrível! Então, um ser que, no momento, ele está falando com Deus, nós não sabemos o que é isso, o fala processo de comunhão indescritível. Então, não tentem tentar entender, muito menos escrever. Então, Jesus tem contato direto com Deus, mas ele se materializa e fala com o ser humano encanado. Está lá no Evangelho. ele vai de uma ponta a outra, de um extremo ao outro. É um mediador. Agora, olha que interessante, o Emmanuel vai no livro Mais Perto, não, no livro Aflitos, a lição se chama Mais Perto, Mais Perto. Olha o que o Emmanuel, se não é um comentário à carta aos hebreus, essa eu dedico para Imaíra. Nem no céu indiferente aos enigmas do mundo, nem na Terra, esquecido das perfeições celestiais, mas sim suspenso entre os anjos e os homens. Suspenso entre os homens e os anjos, como a dizermos que somente aos remados, à cruz de nossos próprios deveres, é que acharemos, depois da procura vitoriosa, o excelso caminho de nossa própria ressurreição.
2: Nossa.
1: A gente não pensa nisso, né? Enquanto ele estava crucificado, os pés dele não tocavam a terra. Mas, ele também não estava nas alturas, não estava também afastado, porque ele foi provocado, a lança foi furado. Então, nem indiferente aos enigmas do mundo, nem esquecido das perfeições celestiais, mas suspenso entre os anjos e os homens, no meio. Como a dizermos que somente algemados à cruz de nossos próprios deveres é que acharemos o excelso caminho da nossa própria ressurreição. Bonito, né? como é que Emmanuel consegue essas coisas? Aí, para encerrar, aí quem faz a pressa final? Que aí eu vou ler essa mensagem a gente já faz a pressa. Nossa, ficou todo mundo agora <risos> meio triste, assim. A mensagem é para dar uma animada. Faz, faz. Cláudio abriu, faz. Essa mensagem está na Revista Reformador, de agosto de 1957, se chama Na Senda do Cristo. O caminho de Jesus é de vitória, da luz sobre as trevas, e, por isso mesmo, repleto de obstáculos a vencer. Senda de espinhos gerando flores, calvário e cruz indicando ressurreição. <coughs> O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Sofre, renunciando ao divino esplendor do céu para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Experimenta a incompreensão de sua época, auxilia sem paga, serve sem recompensa, padece a desconfiança dos mais amados depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Ainda assim, perdoa aos verdugos, ouvida as ofensas e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldade, luta, martírio, e flagelação. Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos um sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria libera liberação providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Diz-nos o Senhor, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a Terra a luz do reino do céu.
0: Pai de amor e bondade, Mestre amado Jesus, muito obrigado Senhor por mais esta bendita oportunidade de estudarmos as Tuas lições, de buscarmos entender os Teus exemplos, os Teus chamados a cada um de nós. Amparo-nos, Mestre querido, no esforço da transformação íntima, da vivência das, dos Teus ensinamentos, de sentirmos e de aplicarmos a lei do amor em nosso favor e em favor do nosso próximo. Envolva, Senhor um Jesus, a cada um de nós, com as energias do Paz, com os nossos irmãos em humanidade, principalmente aqueles que passam por momentos delicados. Que as vibrações desta prece possam nos fortalecer, para continuarmos a nossa caminhada, os nossos dias de aprendizado e de trabalho. Fica conosco, Jesus, e auxilia-nos a estarmos da mesma forma contigo, hoje e sempre,
2: E assim seja.
1: Eu, eu vi, eu, a, ela fez um, um PDF, né? É, a, Ficou tão lindo, hein? É, a, eu não sei se eles podem distribuir, gente. né? Não, ah, quer estão querendo fazer para a gente publicar, fazer alguma coisa, né? Aí, mas eu acho assim, tem que ver pensar aí... É, tem que... eu acho que seria um negócio até, assim, tendo esse material fazer um... Um dia de resumo... Tendo, tem que fazer um... um... Não, porque eu digo assim, como foi feito pela ida, pelo grupo lá, tem que é. perguntar para eles se eles autorizam, a gente divulga. Eles estão cedendo pra nós, mano. Por quê? Até marca de ser. Eles querem que. Não, a gente... mas isso foi a Marina que pôs, né? Não, a ida falou com ela. Pra... Ah, é? Porque ela é que formatou nesse formato mais de pesquisa científica, de. Assim, não, formatou, ah. é, não formatou isso aqui não. É... Quem a gente foi a Marina, a, a, quem fez a coordenação e, e,
0: e organizou foi a Aida,
2: que foi
1: pegando todo o material e montando. Olha. É, e aí ela, ela, quer, ela quer que seja passado para a gente.
2: Ah,
1: lá, Saímos mais vezes juntos. Que louva! Coisa boa, fiquei eu... feliz até você vindo é aqui, aqui hoje. fico muito feliz, com oh, a aqui. Feliz gente, poxa é vida, lá. muito bom.
0: Mas da próxima participa, João. Fala
1: aí, ah, você vamos ficou tão caladinho, mano.
2: Tá bom, querido? É,
1: a aí né? de tantos... <susos> tudo bem. Semelhas... Pois é. Tudo bem? É, bem. É. É, é. Foi de é, viagem. É. Foi, ótimo. foi é, é. É, é.
0: ótimo, ótimo. Ótimo, ótimo. sua missão. Tudo bem? Tudo bem?
1: o tempo longe.